0: La victoria de la coalición de derecha y especialmente de Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, en las elecciones italianas de la semana pasada, ha provocado la alarma de sus críticos. Para algunos, en Italia y en Europa, estamos ante la vuelta del fascismo que encarnaba el régimen de Mussolini, dirigente con el que Meloni parecía simpatizar hace unos cuantos años. Para otros, sin embargo, un hipotético ejecutivo encabezado por ella no sería muy distinto a otros gobiernos conservadores del continente. ¿Qué hay de retorno al fascismo en la victoria de Meloni? ¿Se trata de una falsa e interesada alarma o hay algo aquí de preocupante? ¿A qué obstáculos puede enfrentarse en Italia y en Europa su hipotético gobierno y su programa político? ¿Qué ha ocurrido con el centro liberal, la socialdemocracia y los populistas de izquierda del movimiento 5 estrellas? ¿Estos resultados nos dicen algo sobre lo que puede pasar en las elecciones españolas de 2023? Para hablar de todo esto, me visitan hoy Michele Testoni y Mateo Re. Michele es profesor asociado de Relaciones Internacionales en I.I. University en Madrid, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y secretario de la Transatlantic Studies Association. Su libro más reciente es NATO in the 21st Century, Foreign and Security Policy Perspectives, editado por Rutledge en 2020. Mateo es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Historia Contemporánea y ha trabajado en la UNED, en el Instituto Italiano de Cultura eh, en Madrid y en la Escuela Diplomática. Sus principales líneas de investigación son la violencia política y la evolución histórico-política de la Italia contemporánea, temas sobre los que ha publicado varios libros. Recordaros que este programa sigue necesitando de vuestras suscripciones en YouTube y en vuestras apps de podcast y que todos los comentarios y, y, y promoción en redes son bienvenidos echado un vistazo también a, a mi sitio web pacobeltran.com, donde, aparte del breve cuestionario sobre el programa que os animo a rellenar, encontraréis abundante material adicional sobre cada episodio. Y ahora escuchemos la conversación con Miquelet Stoni y Mateo Re. Casi la, la, la primera pregunta es tópica, típica y obligada habéis escrito los dos y habéis participado en, you know, en vídeos etcétera últimamente respecto al, a, la, a los resultados de las elecciones no entonces la primera pregunta qué hay de retorno al fascismo en la victoria de Meloni ¿no? ambos habéis hablado de estas cosas en las últimas semanas ¿no? eh, es un poco la cosa está del cuento de que viene el lobo y creo que Mateo tú has publicado un artículo con una, un, un, un título parecido no o hay algo ahí de preocupante de específico en, en, esa, en esa victoria, ¿no? Porque también este tipo de cosas estamos, en España quizá, en los últimos años, estamos un poco acostumbrados, ¿no? Esta, a esta cosa de que viene el fascismo, eh, que, que no pasará la, dere la derecha extrema, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, estoy pensando en las últimas elecciones en Madrid, ¿no? eh, Y entonces, yo creo que estas cosas, de tanto repetirse, y esta es la, la esencia del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, de tanto repetirse, pues, un poco... Pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, al final, nos nos, eh, ¿cómo decir? Eh, nos acostumbramos a que no viene el lobo para nada, pero luego cuando viene no lo sabemos reconocer, ¿no? O no sabemos distinguirlo, ¿no? Entonces, eso para, para empezar, bueno, ¿qué os, ¿qué os parece?
1: Bueno, pues yo creo Mateo. que, efectivamente, el otro día sí eh, escribí un artículo en prensa sobre justamente esto, sobre este peligro ¿no? que destacas. Uh -huh. eh, pues que viene el lobo el eh, lobo en Italia iba a haber llegado con Berlusconi en los años 90 eh, de hecho si, si uno mira la, bueno, las publicaciones incluso académicas de esa época verá que eh, bueno pues Berlusconismo y Mussolinismo casi se, se estaban equiparando se habló mucho pues eso del miedo a la extrema derecha eh, Después, varios años después, llega Salvini. En el 2018 Salvini forma un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas y se vuelve a hablar del fascismo, se vuelve a hablar de un partido de extrema derecha y hoy gana las elecciones Giorgia Meloni y se vuelve a pues, pues hablar, a mencionar del fascismo y una vez más se vuelve a hablar de un partido de extrema derecha. Entonces, yo creo que en este caso, pues la reiteración del mismo, digamos, problema, pero en escenarios, yo creo que bastante diferentes, hace que eh, esta preocupación pierda de credibilidad y esto es malo eh, para todos, yo creo, porque efectivamente no reconocemos si efectivamente está llegando algo peligroso eh, y por otra parte, pues este mensaje, yo creo que ya hay una parte de la sociedad que no, no solo no lo acepte, es que no le importa. Le parece cansino, le parece rep repetitivo. Eh, y yo creo que a la hora de votar hay muchísimas personas que no van a votar pensando eh, en esta problemática. Eh, pues algunos sí, evidentemente, sobre todo los que están escorados hacia la izquierda, que nunca votarían a Giorgia Meloni, pero de entre los que sí podrían votar a Giorgia Meloni, ese creo, creo que ha sido el último de los problemas Repito, según mi opinión, por la reiteración en escenarios diferentes del mismo problema. No sé si Miquel está de acuerdo, pero no
2: sé. Sea. Yo creo que la creo que la respuesta a, a, a tu pregunta, Francisco, y, y también como para seguir lo que decía Mateo, es sí y no. Y, y, y no quiero so, parecer un poco hipócrita en este sí y no. Y que hay que, hay que tener muchos matices, porque la política italiana, ¿no? alguien dijo que habría que hacer un, una rama específica de, la, de las ciencias sociales sobre Italian politics. ¿no? Y, y el fascismo vuelve es un, es un peligro, pero por un lado no, porque sabemos que la historia nunca se repite en las formas, en la manera que... que que ya, que ya ocurrió, ¿no? O sea, el fascismo como lo conocimos, en, por lo menos en Italia, en los años 20, en los años 30, de esta manera, no. El juego democrático está bastante consolidado, yo creo, así que eh, sería un error tanto político como analítico, ¿no? La, la amenaza fascista. No, no, no tenemos por el momento ¿no? ninguna marcha sobre Roma. Por el otro lado, la respuesta podría ser también sí, porque tenemos que tener miedo porque, aunque es una derecha, una ultraderecha muy diferente con la que ya conocimos afortunadamente sin embargo, hay un, o sea, el lema de la, de la no tradicional eh, que todavía tiene que aprender ¿no? casi pre-parlamentaria o antiparlamentaria, ¿no? de Dios patria y familia coordenado eh, traducido en la realidad italiana en una época, en un cambio de paradigma anticíclico, pues yo creo que puede ser muy peligroso. Eh, lo que decía Mateo y, y, y lo que a lo mejor a todos nosotros italianos un poco ha sorprendido, ¿no? que ahora todo el mundo descubra a Melonia a la ultraderecha en Italia, hombres son 30 años que se están ahí y han gobernado la ciudad de Roma, han gobernado la región del Lazio, ahora están gobernando la región de las marcas, han participado en un pacto de gobiernos. Eh, eh, hombre, sí, ya lo conocemos. Pero por otro lado, esto, el periodo que de, 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 de la, la epopea, la era berlusconiana, es una, era una, un contexto internacional expansivo, ahora estamos en un contexto internacional recesivo. Eh, China, Rusia y entonces esta enorme polarización que vemos en Italia y que no hay, por ejemplo, en España, esta crispación que no es solo verbal, es solo estructural, eh, podría ser un, un cambio de paradigma. Luego sabemos que la volatilidad italiana es muy, es muy profunda. Uh -huh. No, no sé hasta qué punto no, no, no
0: esa polarización no existe en España, pero bueno, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que vamos aceleradamente a ese camino, llevamos ya un tiempo en esa, en esa polarización. Pero bueno, Mateo, ¿querías, querías añadir algo? No, pero...
1: yo, creo que, yo creo que hablando de la polarización que menciona Miquel, yo creo que en Italia tuvimos una gran polarización centro-derecha, centro-izquierda, sobre todo cuando ganaba o perdía las elecciones Berlusconi. Eh, pues con Prodi, contra Prodi, contra otros representantes de, del bloque de izquierdas pero yo mirando los resultados de estas elecciones más que una polarización ideológica izquierda-derechas yo veo una polarización más bien económica es decir, el sur vota en bloque el movimiento 5 estrellas que pone encima de la mesa su prácticamente única medida que es el, el la renta de ciudadanía, es decir, una ayuda económica para los hogares más desfavorecidos, y por el otro lado, prácticamente casi el resto del país vota, no, no diría solo, no diría la derecha, vota a Giorgia Meloni, porque luego podemos ver, igual lo podemos analizar, el terremoto que ha habido dentro de la derecha, el terremoto Meloni, que no es un terremoto Italia, es un terremoto sobre todo derecha, con lo cual veo que esta polarización se está dando mucho, pero analizando simplemente los, los resultados de las elecciones, pues desde un punto de vista económico muy diferente. Eh, y más que ideológico, creo, eh, no sé. Eh, no veo esta gran enorme polarización izquierda-derecha. Lo veo más, fíjate, eh, a nivel de prensa internacional. Yo leí, eh, después de las elecciones el lunes por la mañana, todos los periódicos italianos, prácticamente las portadas, y ninguna portada, quit quitando el manifesto, eh, pues ninguna portada... Eh, decía, bueno, pues llega una dictadura, eh, volvemos al fascismo, madre mía, lo que está pasando, la República hizo una portada, digamos, eh, mm. casi dándolas enhorabuenas a Meloni, y bueno, pues la vida sigue, y ojo, que todavía no tenemos gobierno, porque nosotros estamos haciendo este cálculo pensando sí, que efectivamente sí. va a haber un gobierno seguro, estable, eh, lo único que ha pasado hasta ahora es que Giorgia Meloni ha ganado las elecciones, la única que ha ganado las elecciones, en realidad, todos los demás, quitando el tercer poro, este nuevo centro, todos los demás han perdido votos con respecto al 2018 y eh, ha ganado pues, la coalición de derecha gracias solo y exclusivamente a Giorgio Meloni. Uh
0: -huh. eh, Miquel, tú decías en un vídeo en y un en en entrevista con más, más personas en el, en el país eh, que su partido, el partido de Meloni, es postfascista Y decías también allí una cosa. Que me gustaría saber un poco qué querías decir con esto, ¿no? Que representa el cuarto producto de los huérfanos de Berlusconi, si te estoy citando bien, ¿no? Entonces, pero yo, yo pensando en esto, no parece que una cosa y otra sean lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir que no parece que inmediatamente el postfascismo se pueda, sea y ahora nos lo defines, eh, se pueda extender directamente a lo que... Berlusconi ha representado, que es un poquito más sutil, más, más ¿no?, una cosa y otra, incluso puede tener puntos de conflicto, ¿no? Eh, no sé, ¿qué piensas?
2: Sí, pues no, por supuesto, eh, en el vídeo que acaba de mencionar decía que el origen del partido de Meloni y de la Meloni uh -huh. misma es su, ese mundo postfascista, uh -huh. porque claro que ha cambiado mucho, aunque de manera muy ambigua, porque, eh, eh, bueno, cada uno tiene su historia y ya tiene la suya, y, pero ya es difícil, eh, creo, eh, asignar, la, asignar a Meloni esa casilla del postfascismo como si estuviéramos hablando de personajes como, eh, en Italia, Pino Rauti, o Giorgio Almirante, o Gianfranco uh -huh. Fini. Ha, uh -huh. ha habido una evolución, ha habido una evolución que, como ha dicho Mateo, gracias debido a la figura de Berlusconi. Lo que Incluso decir, los que
0: o... acabas de citar también han, han evolucionado. Recuerdo Fini, que bueno, como empezaba pues, y como acabó casi como, un, como si fuera un conservador claro. ¿no? de
2: tra pues, tradicional. Yo, yo creo que hay muchas ambigüedades, muchas preguntas, por ejemplo, sobre la, las segundas o las terceras líneas del, del partido de Meloni, porque, como efectivamente decía Mateo, todavía no sabemos, no conocemos la, la lista de los ministros. Y si nos no no ponemos a pensar quién podrían ser, ¿no? un juego, los ministros del partido de Meloni, no sé, yo no, no, excepto tal vez a, a una persona en particular que pero no ha sido vinculada de manera muy estrecha a la política, por ejemplo, la, la persona de Guido Crosetto, ¿no? Eh, que es una persona un poco independiente, simpatética, pero no que viene de, de la historia del partido, pues el, el partido de Meloni es esencialmente Meloni. Y unas figuras que, que ya, como se puede decir, son, que no salen ya, que no, no se pueden repetir, a lo mejor sí, pero que son un poco consumadas, pero la demás no. Y lo que, y lo que decía en el cuarto producto de Berlusconi, eh, uh -huh. eh, el, eh, en el, si nosotros miramos a la última década, o 11 años, ¿no? desde cuando cayó el último gobierno de Berlusconi, en noviembre de 2011, desde ahí Italia ha pasado por tres elecciones generales, en 2013, 2018 y ahora 2022, y dos elecciones europeas, 2014 y 2019. Y en estas cinco elecciones... Podemos ver que hay como un 15, entre un 15 y 18% del, del electorado que se mueve independientemente del eje, o del, ¿no? derecha izquierda, Pero, y que elige el, el líder y, desde luego, su partido, que se pone en contra del sistema. ¿En contra de qué? De todo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y primero fue con Mateo Renzi, el Partido Democrático y un poco con el Movimiento 5 Estrella. Luego se fue al Movimiento 5 Estrella. Liga Norte, Alianza la... y ahora Fratelli de Italia con Meloni. Hay una volatilidad electoral en Italia muy elevada y, y ese 15-18% va determinando quién gana las elecciones. Luego, como decía Mateo, el terremoto dentro de la coalición de centro derecha es otra cosa y ahí hay que mm -hmm. hacer hincapié de la labor de Meloni que, claro, como sabemos, es la única que se opuso al gobierno Monti, en Draghi, y, y, y ahí podemos seguir hablando ¿no? de lo que, que se ha transformado en Italia. Parece que hubiera, tal como te estoy
0: escuchando, que hubiera un premio a la coherencia anti-establishment. Y me acabo de inventar esta expresión, ¿no? pero, pero parece que eso es lo que estamos viendo. No, eh, no sé, tú, Mateo, ¿qué, Mateo, qué piensas?
1: Yo creo que, vamos, de hecho es un poco mi tesis de, de estos últimos días es que este voto más que un voto ideológico es un voto protesta un voto ideológico es el voto de Meloni eh, en sus primeras elecciones en el 13 1,96% el núcleo duro, que efectivamente tiene un muy importante eh, y peligroso quizá núcleo duro este partido eh, el voto digamos, ideológico puede ser el voto de, de Meloni en 2018, 4%, pero el voto de hoy, 26%, no puede ser exclusivamente un voto ideológico. Es, en su mayoría, desde mi punto de vista, un voto, un voto protesta. ¿Protesta contra qué? Eh, contra, <coughs> bueno, lo que ha pasado en Italia en los últimos cuatro años. En Italia votamos en 2018 y... Eh, no hubo unas, una victoria clara de ninguno de los bloques y entonces, bueno, pues dos partidos supuestamente antisistema anti-establishment se unen, que no tienen nada que ver el uno con el otro, el Movimiento Cinco Estrellas y la Lega. Eh, bueno, tanto es así que, ojo, los socios de la Lega, Forza Italia vota en contra de ese, de ese gobierno. Fratelli Italia se abstiene. ¿Cuánto dura? Dura un año y después... El Movimiento Cinco Estrellas se une, se vincula, se acerca al Partido Democrático. Ese gobierno dura año y medio. Y después llega Draghi, eh, como sabemos, ex-presidente ex, um, del Banco Central Europeo. Todos los partidos apoyan a Draghi, incluso ese partido Movimiento Cinco Estrellas, que era un partido anti-establishment y en, en tres años pasa de una, una fuerza eh, xenófoba de derecha radical como es La Lega, Partido Democrático Draghi, el establishment puro y duro, y eh, todos los apoyan, todos. El único partido que en los últimos cuatro años no se acerca al área de gobierno es el partido Giorgia Meloni. Efectivamente, la gente ya pues desquiciada con este tipo de política la apoya. Pero algo muy curioso es ver cómo en los últimos meses, incluso antes de la caída de, de Draghi, e incluso hoy, hoy es una, hay noticias hoy que aparecen en algunos periódicos, los dos políticos más apreciados, más valorados y mejor valorados en Italia, hoy y antes también, a partir de la primavera, son Giorgia Meloni, jefe de la oposición, único partido de oposición, y el mismo Draghi. Es curioso ver cómo los dos, el partido dimisionario y el partido que va a ganar las elecciones, son los dos más y mejor valorados en Italia. Esto. Me parece una, que es, uh,
0: es. una de las contradicciones que hay muchas, ¿no? Si piensas, empiezas a pensar en general en la, en la asociación. Por ejemplo, una sería eh, en tu artículo en el, en el Mundo de hace unos días, Mateo, tú decías, a ver si te cito correctamente, que Hermanos de Italia aglutina un núcleo duro al que ahora Giorgia Meloni no podría decepcionar demasiado suavizando, eh, o no podría decepcionar suavizando demasiado su discurso. Pero si te fijas en la. En la también había unas declaraciones de, de Meloni de estos días, ¿no? Eh, muy reiteradas, ¿no? También también eh, voy a intentar citar eh, casi literalmente, ¿no? Eh, decía, eh, quiero un gobierno con personalidades políticas de alto perfil, inexpugnable, que me haga quedar bien en Italia y en el extranjero, que no me cree problemas y no provoque censuras y choques polémicos inútiles eh, que no tenemos necesidad. O sea, entre lo que tú estás diciendo y esto que está diciendo Meloni, entre tu diagnóstico esto, hay una contradicción inmediata. ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve esta tensión? ¿no? Y, y os pregunto a los dos, ¿no?
1: Esta tensión, se, desde mi punto de vista, se, se resuelve <coughs> suavizando el discurso. Es, tiene mucho más peso eh, la diferencia entre el 4 y el 26% que quedarse en el 4%. Es decir, Giorgia Meloni ahora tiene que gobernar, y lo está diciendo estos días, para Italia, para todos los italianos. Entonces es normal que tenga que suavizar su discurso. ¿Eso no le va a gustar a alguno de los suyos? Probablemente no, obviamente. Pero si quiere gobernar, si quiere que este gobierno aguante, tiene que suavizar el discurso. Y luego tiene que también, eh, pues, eh, equilibrar los equilibrios, perdona la redundancia, dentro de su coal coalición. El peligro más grande que tiene Georgia Melonia hoy es Mateo
2: Salvini. Mateo Salvini.
0: Michele, ¿cómo lo ves tú? Esta
2: tensión. Bueno, mire, me equivoco, pero sí, no, no, en la, en la, en la Fundamento estoy de acuerdo con Mateo. Ella necesita, para sobrevivir en el corto plazo, suavizar su discurso, moderarse. Eh, necesita tener una... O sea, Italia es eh, la tercera economía de la Eurozona. Con todo respeto, hablamos de un país diferente de, de Polonia o Hungría. Eh, miembro fundador de la Unión Europea, miembro fundador de la OTAN, tercera economía de la Eurozona... Eh, recordemos que es una
0: economía tan grande que no podría ser rescatada en su caso ya tuvimos también, una, o sea, un poco el también. caso de
2: España no efectivamente efectivamente y, y George Melone siempre ha, ha sido coherente en esto ha hecho hincapié en su postura atlantista antirrusa y en este caso las fricciones con la liga norte parecen ser bastante, eh, bastante evidentes eh, en estas suavización del discurso o su, esta necesidad de legitimarse más en el extranjero que en Italia, y yo veo también un enorme peligro, porque peligro por, por ella misma y, y que este 15-18% de gente cabreada que, va a, que hace este voto protesta, eh, pues, ¿qué hace? Se, ella se suaviza y, por ejemplo, la coalición de gobierno cambia, y a lo mejor podemos hablar de esto, de la, que son la, la, la fluidez de la política italiana, si la Liga es demasiado exigente o de va a poner demasiadas trabas, pues ya hay fuerzas políticas que parecen deseosas de entrar en la mayoría de gobierno. Y esto, este proceso de Giorgia Melone de convertirse en una especie de, 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 de torre, ¿no? ella dice así, si fuera inglesa, votaría por el Partido Conservador. Vale. Eh, pero estamos en Italia y, y lo que puede cambiar, que la polarización, este cabreo que hay en Italia, pues se reduzca. ¿Cómo? Por ejemplo, con una labor pedagógica, de cultura política, que vuelva a crecer la economía, que esa clase de, de personas que se van cambiando de, 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 de voto y de partido cada elección... Pues aprenda que, que, que no hay otras soluciones. Se puede puede haber una más conservadora, una más progresista, que la clase política tiene que ser diferente, que el sistema económico italiano tiene muchos problemas. Porque es muy fácil, ¿no? Decir, hay culpa de los políticos, inculpar a los políticos. El político tiene muchas culpas, por supuesto. Pero es, es todo el sistema italiano, el tejido social productivo italiano está muy ten, muy tensado. Entonces, yo veo un gran, un gran riesgo político, que ella tiene que, que, que correr, tiene que hacerlo, tiene que jugar su papel, pero yo por el momento veo más riesgos para ella que oportunidades.
0: Suavizar su línea política, o lo que está diciendo, al final acaba en algo muy concreto. Quiero decir, eh, podemos ponernos en el eje de, ¿te quieres más acercar a las políticas más que ha llevado o ha intentado llevar Draghi en este tiempo que está en el gobierno?, ¿O quieres hacer una cosa distinta? Porque las dos no se pueden, ¿no? O sea, eh, quiero decir, ¿cómo, con, ¿cómo por otra parte? Es que esto, eh, más que una oposición entre dos polos, es casi como si fuera una trama, ¿no? Ahí, eh, por un lado, está la, el continuo político ¿no? y las políticas económicas, que yo estoy leyendo algunas. A ver, no hay nada, por lo que he leído por ahora, de, de lo que asustarse. Por lo menos lo que han declarado en materia de política económica, ¿no? Parece una cosa bastante estándar, no, por decirlo así, pero claro, este tipo de medidas no va a contentar a según qué electores, y ya no estoy hablando simplemente de los electores hardcore de, de Frateria de Italia, sino qué pasa, aunque no lo hayan votado, con toda la gente que sí lo, lo que ha votado, es lo que decía Mateo antes, de un programa que básicamente son subsidios e ingresos mínimos de renta, etcétera, en el sur de Italia, ¿no? Quiero decir, si vas hacia un polo más liberal en tus políticas, a esta gente no la vas a contentar, a estos votantes, ¿no? Y si te vas en otra dirección, quiero decir, eh, las políticas liberales y lo que tú estabas diciendo, eh, Miqueles sobre la transformación casi estructural de la economía italiana o empezar a caminar en ese sentido, pues esto tarda en verse. Quiero decir, esto no ofrece nunca resultados inmediatos, ¿no? Entonces, al final, no puede quedarse en la situación de que un gobierno no contente a nadie... ¿No? Y eso nos lleva, nos lleva a otros problemas a su vez, ¿no? ¿Qué pensáis?
1: Yo creo que Giorgia Meloni tiene, y lo sabe, la oportunidad perfecta para ponerse como líder del centro derecha de esta coalición durante muchos años. Eh, primero, porque la Lega de Salvini está de capa caída, bueno, más bien Salvini está de capa caída, pero sobre todo, sobre todo porque Forza Italia está perdiendo apoyos, aunque lo celebraran, celebraran este 8% como un gran resultado, no es un gran resultado. En 2018 sacaron 14. Eh, Forza Italia ha pasado desde 2013, a ver, siendo el primer partido de la coalición, desde que Berlusconi entra en políticas en el 94, en 2018 ya está en segunda posición por detrás de la Lega y ahora está en tercera. Es decir, y no olvidemos que Berlusconi hace pocos días cumplió 86 años, con lo cual yo creo que, eh, igual me equivoco, pero yo creo que la estrategia de Meloni es irse más a eso, irse hacia Forza Italia, porque sabe perfectamente que Forza Italia, una vez que no esté Berlusconi, Forza Italia es un partido mmm, que, 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 que va a desaparecer que va a desaparecer. No así con la Lega, porque a la Lega tiene a un par de personas detrás que están ahí esperando que, que se vaya Salvini, Giorgetti, por ejemplo, Zaya, el gobernador de, de Véneto, que están ahí a la espera. Y dentro del mundo leguista son dos personas muy respetadas. Pero esto no ocurre con Forza Italia, quitando a Tajani, que ya tiene sus años, uh -huh. no, hay un, no hay nadie ahí. Entonces yo creo que ella... Eh, lo que tendría que hacer y creo que lo, lo que está haciendo, de hecho está, se está acercando a las políticas hasta de Draghi ¿eh? porque uh -huh. en el fondo la oposición a Draghi, ¿cómo ha sido? La oposición de Draghi, de George Meloni ha sido muy blanda, Giorgio Meloni no apoya el gobierno de Draghi por estrategia, porque dice bueno, nos ponemos los únicos en la oposición además es lo que sabemos hacer porque nunca hemos gobernado, con lo cual estamos mejor en la oposición, pero es que además ella sabe que de haber adelantado el voto hubiera ganado las elecciones, entonces ella dice yo no puedo apoyar este gobierno, la derecha ganaría de, de votar ahora, febrero del 21, con lo cual no puedo apoyar este gobierno, pero su oposición al gobierno fue muy blanda, entonces yo creo que eh, su estrategia es irse más al voto de Forza Italia a pesar de que haya erosionado el 40% del voto de la Lega, 40% es muchísimo, pero su idea creo es pues eh, lo que decía Michele, un poco en, en, en esa derecha conservadora europea, ¿no? escorar su discurso hacia eso.
0: ¿Por qué? Otra contradicción que veo, ¿no? Porque si está tan claro y es tan evidente para los primeros, para, para, los, para los electores en Italia, ¿no? Que la posición del partido de Meloni no apoyando a Draghi, siendo prácticamente el único partido que no apoyaba a ese gobierno, era por estrategia, por cálculo político, como lo habéis, como habéis dicho, ¿no? ¿Por qué eso no recibe un castigo en las urnas? ¿Por qué el voto de hartazgo, etcétera, supera a esta... Eh, antes lo que decía, como, no sé cómo lo poníamos, ¿no? La coherencia ante esta ¿Por qué este voto de decir sois eh, unos... Estáis interesados, simplemente os interesa el poder, por ejemplo, ¿no? Porque hay un voto en contra de, de esto, pero, ¿no?
1: Pero, pero Paco, lo recibe, yo creo que lo recibe, es la, la abstención. La abstención okay. es un claro voto de decir, eh, no nos gustó nada, y bueno, y, 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 mira, en, ¿quién pierde mucho en estas elecciones? ¿Quién baja? La Lega, muchísimo. Forza Italia, y a pesar también que lo celebren mucho, eh, el Movimiento Cinco Estrellas. Los movimiento que derriban el estrellas. gobierno.
0: Bueno,
1: claro. Son los que derriban el gobierno, con lo cual, ellos pierden eh, y la abstención es clave para decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Quién decide votar? Eh, pues muchos deciden votar por el único partido que por lo menos ya se declaró coherente en la oposición. Y en una oposición, repito, muy suave.
2: Por supuesto, estamos, diciendo, estamos enfocando la realidad desde varios puntos, de varias perspectivas, pero en el caso del... Eh, el, de ese efecto de esta punición para quien ha derrocado el gobierno yo creo que las perspectivas que tenemos desde el extranjero es muy diferente de la que hay en Italia porque en este caso no hay contradicción porque a pesar de que la oposición de Meloni fue al final bastante suave eh, lo que ha perdido lo que ha desaparecido durante la, a lo largo de la campaña electoral, la famosa Agenda Draghi, que eh, soltanto un, un partido al final, ¿no? lo que decía Mateo, ese terzo polo, eh, que as, tenía la aspiración de superar el 10% y se ha quedado al 8, algo, y un poco el Partido Democrático, pero que esta ambigüedad, que claro, un poco la, lo ha castigado, eh, Meloni ha ganado porque estaba a la oposición, y el Movimiento 5 Estrella, a pesar de que haya perdido una enorme cantidad de apoyos con respecto a las a la, a la antiguas elecciones, sin embargo, si, no, si, no, eh, si, si hacemos un recorrido histórico muy reciente, la evolución del Partido 5 Estrella, parecía que estaba des, destinado a desaparecer porque en la última elección administrativa no ganó ni un concejal, eh, se estaba desangrando en el Parlamento eh, eh, por, por esas excepciones y entonces quien desenchufa al gobierno Draghi, eh, efectivamente el Movimiento 5 Estrella, que no viene castigado. O sea, por supuesto, el movimiento cinco, viene, pierde muchísimo electorado con respeto a las precedentes elecciones generales, pero en el sur, como he dicho, al final, en los últimos dos días, eh, consiguió parar ¿no? la, 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 la oleada, hubiera podido terminar en goleada por Meloni, ¿no? también si el sur hubiera votado eh, al centro derecha, hablando de otro panorama. Así que yo creo que la, eh, a pesar de que Draghi ah, sigue siendo valorado muy bien por el electorado, a pesar que Italia necesita, ¿no? Italia necesita sí o sí algunas cosas, que ya la, la famosa agenda Draghi estaba... Estaba, ya, estaba diciendo, estaba poniendo en campo, sin embargo, eh, la oposición y que han desenchufado, uno ha ganado y el otro ha perdido, pero ha conseguido sobrevivir. El gran perdedor, de hecho, es, es la Liga Norte, en este caso es evidente, como en la región del Véneto, el partido de Meloni, prácticamente ha absorbido la, la, el voto de la Lega, que es un voto para menos meno impuestos, más libertad, menos inmigrantes, un voto en contra. Un voto en contra de una parte de la sociedad que tampoco se pregunta qué no has lo que ha fallado en todos estos años. ¿no? Un sistema económico pequeño, provincial, un sistema bancario pequeño... Eh, que con mucha dificultad está haciendo, se está anclando al, al, al cambio tecnológico. Y, y entonces, en este caso, yo creo que la, lo interesante sería ver cómo Meloni puede, ¿no? en cual, en, de una manera u otra, transformarse en una nueva fuerza Italia, no si se puede decir así, transformarse en un partido nacional conservador y eh, fichar ministros y su clase dirigente, desde independientes, antiguos eh, antiguo miembros del partido de Berlusconi, y en este proceso ir evolucionando hacia un partido menos radical y más conservador. El tema que yo creo en este caso no evolucionará solo aspecto ético-moral, ¿no? el aborto, el, 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 la, la eutanasia, la inmigración, en este caso permanecerá un discurso, yo creo, de, de muy conservador, puro y duro. ¿Qué uh -huh. es el que menos coste?
0: Yo creo que le podría, le podría traer, ¿no? Simplemente porque es muy barato crearse. y muy simbólico. A eso me refiero, ¿no? Oye, y, yo, y más allá del debate de, de con el que empezamos de fascismo, post-fascismo, etc., yo lo que sí que he estado viendo es, si uno repasa la, la prensa y se fija en quiénes han felicitado o quiénes han, públicamente han dicho que están muy contentos con la victoria de Meloni, eh, y uno abre un poco el foco, no solo Europa, sino Norteamérica, etc., pues tienes ahí unos personajes, a mí me parecen preocupantes estos, ¿no? Es decir, no solo Steve Bannon, que se ha paseado por Europa intentando hacer una especie de, 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 de no sé, de macroliga europea nacionalista o algo así, uh, sino también tienes gente como... No sé si conocéis esta representante de, en Estados Unidos, Majority Taylor Green, por ejemplo, la persona más derechista de todo, el, de todo el Congreso, pero con diferencia. Aquí yo creo que sí el foco fuera fascismo allí, aunque no tiene mucho sentido esto de fascismo en ¿no? Norteamérica, pues esta, esta sería candidata ¿no? a, a entrar en esta categoría. ¿no? Pero, quiero decir? Lo que, lo que quiero plantear aquí es, eh, ¿son estas compañías internacionales del partido de Meloni algo que nos debiera eh, preocupar en este momento? O, o bien esto es simplemente, quiero decir, que feliciten a quien les dé la gana y Meloni los va a ignorar, ¿no? Porque los, lo, los contactos con la derecha trumpista también, en, de alguna manera de su partido, también han existido, ¿no? Entonces, ¿es algo que se pueda que puedan tener una influencia? O sea, que vengan ahora a cobrarse la factura, por decirlo así, de ese apoyo en política exterior, o Meloni va a hacer lo que le dé la gana, es decir, será independiente de esto y puede ir en la dirección que quiera en, en, en cuestiones de política exterior. Y me refiero con esto a... Cosas como la cuestión de Ucrania, Rusia, eh, eh, la Unión Europea. Y ahora hablaremos un poquito más de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: La patata bollente. Bueno, yo creo que... La verdad que no he seguido muy bien eh, quién felicitó a, a Meloni. Creo que Biden fue uno de los primeros en felicitarla también. Eh, pero sí sé que yo creo que a nivel internacional ese miedo a Meloni... <coughs> Eh, hizo caer en alguna, en alguna equivocación, algún desliz, por ejemplo, eh, Ursula von der Leyen, que a dos días antes del, del voto eh, dice, declara que bueno, pues ya veremos eh, cómo voten los italianos, porque tenemos medios para intervenir. Claro, uh -huh. estas eh, declaraciones no gustaron en general en Italia. Uh -huh. Es decir, Italia es un país democrático. Eh, es un país que, bueno, pues puede votar un partido u otro y si analizamos eh, partidos extremos o extremistas en Italia, hombre, pues eh, en estas elecciones podríamos mirar en ambos polos y en ambos bandos partidos mucho más extremos eh, que el de Giorgio Meloni, evidentemente con un uh, porcentaje de voto muy, muy, muy reducido, afortunadamente. Eh, entonces yo creo que a nivel internacional se creó una especie de miedo, de miedo eh, pues eh, hacia, bueno, a ver qué está llegando, qué es lo que llegará en Italia, que eh, pues eh, llevó algunos, y repito, lo de Von der Leyen fue un mensaje que no sentó nada bien y que hasta creo que puede haber sido un mensaje casi un boomerang en el sentido de que, pues igual los indecisos de última hora, después de haber oído esto habrán dicho, pero esta es una interferencia total en, en la soberanía de, de mi país, ¿no? es un país libre, es un país democrático, eh, pues igual voto a Giorgia Meloni. Entonces yo creo que ahí la, ese fue un error. Acercamientos a otros, otros países, eh, como decía bien Michele antes, hombre, Polonia de Hungría, eh, que es verdad que eh, pues los lazos con los húngaros y los polacos son más que evidentes, aunque también es, es cierto que que si luego analizamos la política exterior, sobre todo la política ucraniana, de polacos y húngaros, unos van con, eh, con Ucrania de manera clara y decidida y los otros son más filon, filoputinianos, pero dicho esto, es verdad que, eh, sin faltar el respeto ni mucho menos ni a Hungría ni a Polonia, pues si tal estamos hablando de otro tipo de país, un país fundador de la, de la, de la Unión Europea, un país de peso, con lo cual creo que Creo que también que Meloni sabe perfectamente que no puede prescindir de la Unión Europea, por muy crítica que sea, que no euroescéptica dentro de, de su, de su digamos, eh, coalición, el euroescéptico siempre ha sido Salvini y la Lega, es crítica con este, este tipo de, digamos, de Unión Europea, este eje eh, franco-alemán, pero sabe perfectamente que no puede prescindir de la Unión Europea, eh, aunque, vamos, para empezar, porque necesita la enorme cantidad... De dinero que nos llegará, que nos está llegando ya, del, del plan de re recuperación. Con lo cual creo eh, que en esa idea de suavizar el discurso, Meloni suaviza, ha empezado a suavizar el discurso también en política exterior. La campaña electoral, la última semana y media, cuando ya no había encuestas, Meloni se centra en política exterior, se, se, se centra en tranquilizar hacia afuera ya tenía asegurados un buen porcentaje de voto, ya se, se centró en, en eso, en un mensaje tranquilizador hacia afuera. Y yo creo que, eh, bueno, pues eh, eso tendría que, que valorarse también.
0: ¿Cómo, cómo lo ves, Miquel? Y, y si queréis, podemos entrar también en la cuestión de por dónde puede por dónde puede llegar, por dónde puede venir el choque con la Unión Europea. Porque una cosa es querer acercarse, querer suavizar declaraciones, etcétera, pero luego cuando vas a las políticas concretas, las decisiones concretas, quiero decir, aún ahí puede haber un puede haber unos obstáculos, perdón, puede haber choques grandes con las digamos, orientaciones centrales de por dónde está yendo la Unión Europea ahora mismo. Eh, una de las cuestiones también que hemos visto en los últimos días es que parece que Meloni se, se quiere acercar a Draghi, eh, sí que ha soltado esta noticia de, bueno, lo, lo tendría como asesor o asesor sí, eh, eh, o, o está la condición de Draghi o algo así, eh, que si sí, en materia fiscal no nos desviamos demasiado, ¿no? en materia de política económica no nos desviamos demasiado de lo que estábamos haciendo. ¿no? Pero que decir, estas cosas... Se dicen, pero luego hacerlas no es nada fácil, ¿no? Entonces, ¿por dónde puede haber esos obstáculos, ¿no? esos choques?
2: Eh, pues mira, eh, el choque, sería, yo creo que, como os estaba diciendo, en el choque en términos económicos, debido a las debilidades estructurales italianas, eh, el choque, es, a mí me parece, será muy reducido. Y esta transición, este diálogo entre Draghi y Meloni me parece muy bien, me, me acuerda ¿no? el proceso de transición de poderes en Estados Unidos, ¿no? cuando un antiguo presidente se va y el antiguo crea, empieza a crear su equipo y el antiguo empieza a pasarle carteras. O sea, que haya una cierta continuidad a mí me parece correcto, educado, estamos en una etiqueta institucional. ¿Dónde puede haber el choque? Pues el choque, me parece, sobre todo en dos, en dos aspectos, la inmigración y los derechos sociales. Inmigración, ahora no sé si volveremos a ver la antigua política del, del, del primer gobierno conte, ¿no? eh, el bloque naval, ¿no? la, la, el Mateo Salvini hizo campaña, hacemos un bloque naval, y Giorgio Meloni y su partido, de manera muy inteligente, dijeron bueno, no se puede hacer algo, pero un bloque naval es no una tontería. Y por ahí vendré. Yo creo que daremos también un endurecimiento del discurso y, y por supuesto, todos temas que son, como decía antes, muy eficaces en términos de, de, de electoral, pero que son muy baratos, ¿no? Trabas por el aborto, el mundo, el LGBT el discurso ¿no? el políticamente correcto, ¿no? todo esto, este tema, yo creo que la recuperación de las supuestas orígenes cristiana, católica, apostólica o lo que sea de Europa. Y yo creo que ahí habrá un, habrá un choque. Y para volver a, la, a la, tu pregunta anterior, las fel, la felicitaciones a, a Meloni... Bueno, por un cierto aspecto es normal, ¿no? Eh, debido a la, a la dimensión de sus victorias, te puede felicitar con lo que parece ser, ¿no? Al 90% eh, la, la, la próxima primera ministra italiana. Bien. Y, pero, por otro lado, sabemos que la, cuando tú felicitas o haces algo con relación a otros países, pues tú vas a estar haciendo política exterior. Y la política exterior es, sobre todo una palanca para reforzarte a ti mismo en tu país. Entonces, Biden, ¿por qué Biden felicita a Meloni? Porque necesita a Italia. ¿no? Italia es, podría ser. ¿no? Italia, Alemania, los países más, que tienen más enlaces con Rusia. Entonces, quiero asegurarme que Italia no rompa la unidad occidental el Partido Republicano, porque claro, la victoria de la derecha, de esta derecha en Italia, me va bien, ¿no? me, me puede ser útil en, la, en el, el midterm election. Uh -huh. ¿Qué la ha Meloni? Pues la primera ministra británica, Liz Truss, que mujer conservadora, entonces podría haber una unión de intereses entre estas dos mujeres, y, y, y e Italia siempre ha tenido una posición muy atlantista, y si Italia supuestamente el gobierno Meloni quiere ponerse un poco en contra del eje franco-alemán, sobre todo en la, en la OTAN, pues Inglaterra, ¿no? el Reino Unido, es el aliado natural para hacer esto. ¿no? Eh, eh, una potencia naval y junto a Italia, que es una potencia, eh, un estado híbrido, que es ¿no? la, esta, la lengua de Europa en el Mediterráneo. ¿no? Entonces la OTAN necesita... A, a, hay Italia, Italia necesita la OTAN y otro, otro país por ejemplo, he leído del primer ministro de la India, Narendra Modi ha felicitado a Felicidad Meloni, mm -hmm. bien me parece muy, muy fenomenal que las la amistades entre Italia y la India estén muy fuertes, pero claro, aquí hay un discurso también ideológico importante, ¿no? Que, a ver qué pasa a Italia, Italia a lo largo del siglo XX, por lo bien y por lo mal, ha sido un laboratorio político y social y sigue siéndolo. ¿no? En, en España, ¿no? Yo creo que pues, me parece que ni el PSOE ni el PP hayan felicitado, a lo mejor me equivoco, hayan no sí. a han felicitado a, a Giorgia Meloni creo que Vox, Vox la ha felicitado sí, ¿no? Vox, ¿Perdona? Seguro. No, digo Vox que seguro Vox sí.
1: la habrá
2: felicitado, ¿no? Y yo creo que sí y, y entonces esto vemos un poco es un juego de ajedrez ¿no? un posicionamiento para ver qué pasa a Italia eh, porque, claro, eh, Alemania tiene esta coalición un poco ahí. Francia eh, eh, ya tiene un otro aspecto político. Tenemos que empezar a, a adivinar quién será el heredero o la heredera de Macron. España está un poco preparándose para las elecciones generales del año que viene. Italia, en un laboratorio, y sobre todo Italia, a Europa. Parece uh -huh. que haya perdido ¿no? la gran, el liderazgo de Draghi, porque Draghi era un hombre de liderazgo. Ya no está Draghi, a ver qué pasa ahora.
0: Uh -huh. Me gustaría abrir un poco el foco um, eh, y llevarlo a otros, a otros partidos, a otra parte del espectro político. ¿no? Eh, por ejemplo, la izquierda. Y aquí hay dos, dos partes, dos vertientes que me interesan, ¿no? Por una parte estaría el Movimiento Cinco Estrellas, aunque yo siempre he tenido muchos problemas en situar este partido, sobre todo al principio, en la izquierda, ¿no? Mm. Eh, y siempre he estado buscando a ver al final, después de todo el discurso y tal, qué es de derecha o de izquierda, qué es liberal y qué es populista de izquierda, ¿Qué es Siempre he tenido problemas con esto, ¿no? Pero al final parece que, que, que este partido que venía que cuando llegó parece que iba a revolucionar por poner patas arriba la política italiana y casi si quieres por generalización la europea, ¿no? Eh, al final se queda en un partido, como estabais diciendo antes, de básicamente de un punto en, el, en, el, en, el, en su programa, ¿no? Que es al final tampoco demasiado revolucionario, una... Una, lo que llamar, llamaríamos una renta mínima un subsidio generalizado, etcétera, ¿no? Y además muy localizado geográficamente, más bien en el, en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este partido así? Ya sé que esto es complicado, ¿no? Pero que han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado para que acabe siendo, eh, digamos, en lo que ha acabado siendo el movimiento 5 estrellas? Eso por un lado. Por otro lado, por parte, la socialdemocracia me interesa mucho, ¿no? Eh, parece que es una cosa general. Yo tiendo, tiendo, a, poner, tiendo a ver eh, los... El, 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 la, la evolución de la socialdemocracia en Europa en un marco más general en Europa, sin perder de vista que también hay que, que, que generalizar es siempre muy difícil no es decir, tú estás viendo como eh, la... La socialdemocracia de desapareció en Grecia, y lo digo Grecia, un partido pequeño, pero es como desde donde, donde sacamos esta expresión, la pasoquización, ¿no? Es decir, la jibarización de una, de una izquierda socialdemócrata que acaba en prácticamente nada, ¿no? Y desaparece y es sustituida por populismos de izquierdas o por un liberalismo, socialiberalismo, dependiendo del país, ¿no? Pero luego vemos que lo mismo pasa en Francia, por ejemplo, ¿no? Donde el Partido Socialista ha desaparecido con, con, totalmente, ¿no? Un último estertor ahí de aliarse con la izquierda populista de Melenchon, pero quiero decir, eso, esas cosas nunca funcionan, yo creo, ¿no? Entonces, al final se acaba comiendo el partido, ¿no? Ya veremos qué pasa con los socialistas si re resucitan o no. Entonces, ¿qué pasa en Italia, por ejemplo, no? Eh, yo creo que mmm, presentaban la izquierda, en este caso, a Enrico Leta, por ejemplo, que sería más parangonable una cierta socialdemocracia clásica si quieres, ¿no? Se lo traen de... Yo creo que está en Sciences Po, ¿no? En Francia, ¿no? Eh, y, y no funciona tampoco, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puede pasar en esas dos vertientes, si quieres, de la izquierda? La más populista, ad hoc, específicamente italiana, de cinco estrellas, y lo que quede de un centro izquierda o,
2: o, o socialdemocracia, ¿qué pensáis? Pues hay, eh, hay mucho... Se perfila un periodo muy interesante, muy dinámico, muy fluido, por muchas de las cosas que tú decías, Francisco. Eh, empezando por Cinco Estrellas, eh, ya vemos que es eh, un partido o un movimiento, como ellos se dicen, un partido completamente diferente con respecto a sus orígenes. Eh, y Yo comparto totalmente esta idea que el Movimiento Cinco Estrellas es el único partido populista de, de Occidente, pero que ahora se está convirtiendo en un partido yo diría más, más bien a Podemos, ¿no? está, está siguiendo la evolución de Podemos. El tentativo de la transversalidad, de la ruptura, del cabreo, no ha funcionado o muy parcialmente y ahora se está transformando en un partido de izquierda tradicional, si se puede decir así. Y ahora el cinco estrellas es el partido de Giuseppe Conte, ya no es lo que es el partido de Beppe Grillo o de Luigi Di Maio. Es un partido cuyo ADN, yo creo, ha cambiado mucho. Por lo que concierne, y eso yo creo que le llevará a una estabilidad bastante, bastante evidente, aunque no, no tenga eh, bases concretas en la sociedad. Es, más, sigue siendo más bien un producto mediático. En el caso del Partido Democrático, eh, ahora empieza, va a empezar un, no, otro congreso... Eh, ya hemos perdido la cuenta de cuánto Congreso y cuánto líder, secretario general, está cambiando este partido. Y hay un debate en el Partido Democrático que, como sabemos, es un unigum en el mundo del, del, de la izquierda tradicional, de la socialdemocracia, y, y donde es muy probable, yo creo, habrá otra excepción, porque hay y, 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 bueno, algo normal también en, el, en, en Alemania, en España, en Inglaterra este debate ¿no? entre una izquierda más socialdemocrática, en este caso más orientada al movimiento de cinco estrellas, y una izquierda más reformista, más progresista, que, se, que ve como su aliado más bien natural este tercer polo de, de Calenda-Orense. Yo creo que ahí habrá un choque, porque habrá supuestamente... Que definir la naturaleza orgánica, ideológica, política de este partido. Y, y a mí me parece que la, 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 la tendencia sería a, a hacer lo que, que Ricoleta tenía en, real, en, en principio pensado. ¿no? hablaba de esta gran alianza eh, que, que comprensiva un poco de todo. Yo creo que en este caso vamos a ver una reconfiguración o se podría ver una reconfiguración del, de la izquierda hacia una, hacia una postura más tradicional, más hacia la clase obrera, laboradora, eh, y tal vez habría una otra exisión hacia este, este el centro. Vamos a ver un, un discurso muy dinámico, yo creo, en la izquierda, eh, cuyo enorme error es, ahora sería volver al gobierno en el caso de un fracaso de la coalición de Melón. Sería su, su harakiri total y definitivo.
1: Yo, vamos a ver, yo creo que el Movimiento Cinco Estrellas, yo de hecho escribí algo justo después de la caída de Draghi, eh, caída favorecida justamente por el Movimiento Cinco Estrellas, yo le auguraba una desaparición en poco tiempo. Sin embargo, veo que eh, resucita el Movimiento 5 Estrellas, pero si analizamos cuál fue el discurso del Movimiento 5 Estrellas en 2013, cuando llega, se presenta a las elecciones y saca un 25%, es decir, el mismo voto que el Partido Democrático, un resultado histórico por un partido transversal y populista como el Movimiento 5 Estrellas, veremos que su discurso era, vamos a abrir el Parlamento como una lata de atún. Bueno... Eh, si analizamos lo que han hecho, eh, por muy de izquierda que sea, que yo lo dudo, sinceramente lo dudo, porque es más bien un partido transversal, eh, pues medio cabreado con todo el mundo, y que no encuentra su lugar, aparte de la, la renta mínima, el subsidio eh, universal para eh, ni siquiera para todos. Eh, ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque eh, pues, eh, en los últimos cuatro años... El movimiento cinco estrellas ha gobernado con La Lega, partido xenófobo, de, de, de derecha radical, ha gobernado por, con el Partido Democrático, un partido de, vamos, eh, partido de, de centro izquierda eh, de toda la vida, eh, muy democrático y que tiene una base de votos entre un, alrededor del 20%, y luego te ha, ha apoyado el gobierno Draghi. O sea, si quieres abrir eh, el Parlamento como una lata de atún, si quieres... Enfrentarte a los poderes fuertes, hombre, no puedes apoyar a, a un gobierno tecnócrata, a un gobierno de una persona que ha sido eh, pues el presidente del BCE y no puedes abrirte a un partido, o pues, sea, a un gobierno total y exclusivamente eh, eh, pues, eh, a favor de, la, de Europa. Cuando, cuando tú estabas gobernando en 2018, hiciste de todo para enfrentarte a Europa, cuando estaba gobernado con la Lega. Eh, ¿Qué ocurre con, uh, con el Partido Democrático? Yo creo que el Partido Democrático en estas elecciones ha cometido varios errores. Para mí el más grave ha sido pues, apoyar, crear, apoyar una ley electoral en 2017, ¿vale?, que apoya. Es una ley electoral del Partido Democrático apoyada, por cierto, votada a favor por todos, incluso eh, Forza Italia y la Lega, porque sabían que esa ley electoral favorecía a, las, eh, a, las, a los conjuntos, que, que, que favorecía a las eh, correr no en solitario, sino en coalición. Fratelli Italia y Movimiento 5 Estrellas votan en contra. Fratelli Italia también vota en contra de esa ley. Y claro, una ley que favorece las coaliciones, que además has propuesto tú y que has votado tú, eh, y luego no llegas a ningún acuerdo con nadie. No llegas a ningún acuerdo con eh, los discolos eh, Calenda y Renzi y no, no consigues un apoyo hacia el centro. Bueno, pues eh, si no, no consigues ese apoyo hacia el centro, ¿qué haces? ¿Miras hacia el Movimiento Cinco Estrellas? pero ¿cómo puedes mirar al Movimiento Cinco Estrellas cuando dentro de tu eh, planteamiento eh, estás resucitando, rescatando la agenda de Draghi? ¿Quieres mantener el legado de Draghi y vas y te acercas al partido, el Movimiento Cinco Estrellas, que ha eh, dinamitado el gobierno Draghi? Con lo cual, yo creo que esta, esta idea y esta política muy errática ha sido... Eh, pues muy equivocada por parte del Partido Democrático, el Partido Democrático en el momento ya que se supo que iba a eh, estar mmm, apoyado por una coalición mínima de partidos eh, menores, digamos, de la izquierda, ya se sabía que estas elecciones la iba a ganar la otra coalición, porque esta ley electoral, por muy mala que sea, es una ley electoral que favorece las coaliciones. Y si vas por libre vas a perder. Y es lo que ha pasado con el Partido Democrático. Lo que pasará ahora, que Leta ha dicho ya que se va a ir, pues bueno, pues habrá que reformar el Partido Democrático. Un Partido Democrático, no olvidemos que en 2014 eh, este, tenía a Renzi que en las, eh, en las europeas había sacado el 40%. Eh, Renzi luego, ya sabemos ¿no? que a veces el Partido Democrático, como eh, la cohesión interna es un poco complicada, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues eh, al final... Ahora, no sé, no sé sinceramente, igual Miquel lo sabe mejor que yo, pues quién podría ser el sustituto de, de Leta, pero no, no no sabría realmente, porque tiene que ver, el Partido Democrático lo tiene que saber y tener claro hacia dónde vas, dónde va a erosionar votos, ¿hacia el centro o hacia la izquierda? Una vez que lo tenga claro, pues ya pues, tendrá que plantearse unas políticas coherentes, creo.
0: Es el problema, eh, lo que, como lo estás planteando, Mateo, el problema de la socialdemocracia en toda Europa, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es muy diferente, ¿no? Luego hay cosas ad hoc muy específicas, la cohesión interna, este tipo de historias, ¿no? El, el, el efecto del, del, del sistema electoral cambia todo, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, al final, el, el background de esto, ¿no? El, es el debate que tiene, yo creo, eh,
2: la socialdemocracia en todas partes, ¿no?
0: No sé, ¿no piensas, eh, Miquele? Mm.
2: en absoluto en absoluto es un, un cada uno con sus características peculiares pero está este dilema ¿no? este trade off entre eso, por lo que concierne la, 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 el posicionamiento ideológico eh, más liberal más socialdemócrata es una tensión constante en, en, en esta clase de partidos luego el, el partido democrático eh, tiene que que adaptarse, ¿no? O sea, hecho por italianos, entonces, con nuestra eh, con esta parte, nuestra parte positiva y nuestros defectos pero um, no sabemos quién va a ser el, el, nuevo, el nuevo líder del partido y yo me permito decir también, había que cuestionar también la, 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 la organización, la forma del partido un partido que se construyó, se imaginó tarde y no, no, no si queréis, abrimos esas puertas, pero se imaginó tarde, con una forma partido a lo mejor cuestionable, que en ese momento parecía adecuada para la, la, la política italiana, pero yo creo que eh, con el cambio de paradigma político-económico y social que hemos visto en los últimos 10 años, se ha quedado un poco corta, ¿verdad? Y, y, y va a ser muy entretenido, un dilema que no tiene solución ni rápida ni fácil, y, y el caso de Francia y Grecia son, son casos escuelas, son casos estudios muy importantes. No creo que vaya a pasar en Italia y, por ejemplo, lo, si nosotros vemos eh, lo, lo que decía al principio de nuestra charla, si, si podemos de una, una cierta manera aislar a ese 15-18% de cabreo que hoy hay en Italia, de esta, este grupo de personas que se mueven porque están cabreados, y los fundamentos, ¿no? las la, la, la bases de la, de la cultura política de la sociedad italiana están suficientemente estables. Puede haber un efecto acordeón, el centro-derecha eh, se amplia, el centro-derecha se va restringiendo, o viceversa. Luego, como decía Mateo, Italia ahora tiene una ley electoral muy manipuladora, entonces parece que si vemos la, el color de la mapa política de Italia y la representación de los escaños en el Parlamento que viene, parece que hay una super mayoría de derecha, que la hay, pero en términos sociales eh, no es tan amplificada como nos dicen los números. Entonces, eh, los fundamentos de la política italiana y de su sociedad son bastante estables. Lo que hay es esta revolu pequeña revolución dentro del centro-derecha y la abstención que es un tema de que yo creo se ha hablado demasiado poco, porque tanta gente hemos tocado, no techo, hemos tocado al fondo, eh, un porcentaje enorme de italianos se ha abstenido porque dicen, ¿no? No, no, no está representado, no tienen gana, todo le da asco al final gobiernan siempre lo mismo, al gobierno Europa no dice qué, ahí el Draghi, ¿no? si no se llama monte, se llama Draghi, o, o lo que sea, mi voto tiene una, una capacidad extremadamente limitada para cambiar las cosas, pues ¿sabes qué? hoy pues yo voy de, de excursión, me quedo en casa, a, con mi familia, o lo que sea.
1: También en eso que, que estáis diciendo sobre el problema de la socialdemocracia, efectivamente pero yo creo que también en el otro bando. ¿no? En el fondo, las, los resultados de Giorgia Meloni demuestran un terremoto dentro de la derecha en Italia y bueno, y vemos también dentro de las derechas europeas ¿no? que pues, de alguna manera se, se está escorando hacia un conservadurismo cada vez más radical. Eh, o incluso podemos ver, bueno, pues si estos resultados pueden ser un ejemplo para lo que vaya a pasar el año que viene en España, ¿no? Eh, muchas veces uh -huh. el, se Veremos. intenta la, hacer una comparación con Vox, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis ideas sobre eso al respecto, pero vamos, eh, que uh -huh. luego lo comentamos.
0: Antes de entrar en esto, que me parece muy interesante y quería tratarlo también, había otra cosa mm. que... Quería comentar con vosotros, una de las cosas en la que, que Italia es casi, no una, no una excepción, pero sí un caso muy interesante dentro de las democracias europeas, de las grandes democracias, es la tensión entre los gobiernos elegidos y los gobiernos tecnocráticos. ¿no? Yo no puedo pensar en ningún otro caso entre las democracias grandes, donde, donde haya habido época, eh, etapas donde gobiernos tecnocráticos hayan tenido el peso que han tenido, aunque breve en el tiempo, ¿no? en Italia. El único caso que puedo pensar un poco, creo que pasó en, después de Siriza, creo en, de nuevo en Grecia, eh, cuando el, el antiguo gobernador del Banco Central griego pues eh, durante un tiempo presidió un, un gobierno tecnocrático en, eh, en Grecia. no Pero es un caso distinto, es más pequeño, etc. ¿no? O sea, no es algo que, ella, que este tipo de cosas eh, las veas en España, o en Francia, o en, o en, o en Alemania, etcétera. Bien, entonces, lo que yo quería decir aquí es, eh, aquí cada uno depende de la posición, ¿no? Pero yo pienso personalmente que los gobiernos de Draghi, no nos olvidemos del gobierno anterior de Monti, también en una etapa anterior, un gobierno tecnocrático también, ¿no? Eh, han propuesto ideas y reformas que han, pare, por lo menos sobre el papel parecían mucho mejores, mejores en el sentido de ir a los problemas que tiene in, in Italia, problemas estructurales, ¿no? Eh, programas mucho mejores que los de gobiernos y primeros ministros eh, elegidos, ¿no? Elegidos en las urnas, ¿no? Yo entiendo el descontento de los ciudadanos al no haber podido votar, en el caso de esos gobiernos tecnocráticos, no, no haber podido votarles, no haber podido ir a la urna y ponerla, votarles o, o, o no, ¿no? Eh, entiendo también que un. Que un gobierno no elegido en las urnas es una anomalía democrática, ¿no? Sobre el papel. Y entiendo también que es no, aquí no hay nada específicamente italiano. Esto pasaría, estaríamos hablando, si esto pasara en España, estaríamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Y eh, yo entiendo todo esto, pero los votantes nos están perjudicando, nos están pegando un tiro en el pie al no apoyar esas ideas que parece que las encuestas, cuando eh, se dice, eh, apoyan, eh, la persona que tiene el mayor, o, o una de las dos que tiene el mayor apoyo de la opinión pública es Draghi, vale, pero en el fin, al final lo que estás diciendo es que lo que se apoya son lo, lo que el gobierno Draghi propone, ¿no? Las, las, eh, o puede ser también la persona, quiero decir, carisma, lo que sea, no lo sé, pero al final hay un apoyo, ¿no?, a las ideas que se están proponiendo, ¿no?, para el, para el país, ¿no? Entonces, los votantes, al no apoyar a partidos que, digamos, propongan esos mismos programas, no se están castigando a sí mismos, ¿no? Es, sé que la pregunta es un poco complicada, ¿no? Pero, no, pero... Otra, opción, otra opción es que a lo mejor esas ideas de Draghi, o las que proponía Draghi, o en su caso los gobiernos democráticos, o Monti en su día, no hay ningún otro partido que la recoja, o bien los líderes no quieren entrar en ese juego, ¿no? Entonces, y entonces no hay... No, no hay un objeto sobre el que votarlas, ¿no? A pesar de que estén de que la mayoría, pues estén, o una gran parte de los votantes italianos, pues estén de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Has dicho algo muy, muy acertado, que es la persona. La persona es Draghi. Cualquier otra persona que quiera imitar a Draghi no es Draghi. Entonces, yo creo que ahí eh, Draghi, por su trayectoria, por su seriedad, por su reconocimiento, pues atrajo digamos, los, uh, las simpatías de una parte importante de la población. Tanto es así que cuando en julio se estaba votando la moción de confianza, había muchos ciudadanos en uh, varias ciudades de Italia, Florencia, Roma, Milán, que se estaban manifestando a favor del uh -huh. gobierno. Lo nunca visto. ¿Cuándo hemos visto manifestaciones a favor de un gobierno? La gente se manifiesta siempre para quejarse del gobierno. Esta vez no. Había personas... Ciudadanos y ciudadanas que se estaban manifestando a favor del gobierno de Draghi. Y sin embargo, los populistas, ¿vale? Los que. Es que aquellos partidos que dec, dec, dicen defender más al pueblo, me refiero sobre todo a Movimiento 5 Estrellas y Lega, son los dos partidos que dinamitan el gobierno Draghi en contra de una parte importante de la población que dice: no, por favor, señores, si vamos a votar en marzo del año que viene, es aguantar un poco más, no pasa nada, ya votaremos. Ese es el gran problema, ese es el gran problema de aquellos partidos que dicen defender a la población, pero cuando el pueblo sale a la calle y se manifiesta, eh, no lo escuchan, no lo escuchan. Entonces, yo creo que esta es una, eh, una consideración que habría que hacer. Eh, las políticas eh, llevadas a cabo por partidos, eh, gobiernos tecnocráticos son políticas que eh, yo creo que tienen mucho que ver con el nombre. Eh, Monti en su día, menos carismático que Draghi, hay que reconocerlo, y, y también a nivel, digamos, eh, quizá menos, menos conocido eh, que, que Draghi, a pesar de ser pues, muy conocido, pero menos que Draghi. Y yo creo que estas, estos gobiernos funcionan cuando pones a eh, alguien de renombre, alguien sinceramente muy conocido, muy, muy, muy apreciado, Dentro del país y fuera del país. Y eso, eso, fue la, eso fue la clave de Draghi. Ver a Draghi el día de antes de la moción de confianza en Argelia, no en Roma haciendo las maletas, sino en Argelia eh, pactando la compra del gas con los argelinos, yo creo que esa fue una imagen Vamos, absolutamente eh, increíble y positiva de, y muchas personas se, se, bueno, se vieron como atrapadas por, por, por esta, este, tipo de actitud, ¿no? este tipo de actitud con lo cual yo creo que esto funciona con el nombre y yo, luego ya cuando hay partidos como el Partido Democrático de manera un poco más tibia o de manera más evidente el nuevo centro eh, Renzi y Calenda dicen nosotros vamos a adoptar la, la agenda Draghi pues hombre algo han sacado. Quiero decir, dos partidos prácticamente que se unen de la nada, llegan a no sé si un 7, un 8%. Pero claro, son Renzi y Calenda, no son Draghi.
2: Michele. Uh -huh. Yo creo que hay que enfocar la, esta aparente paradoja, ¿no? Que, y, 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 que hemos, hemos matado a César. ¿Y ¿Por qué hemos matado a César? porque pensamos que nosotros somos mejor de César, y, y Shakespeare o Marlon Brando lo han, uh -huh. lo han hecho muy bien, ¿no? lo han de manera representativa, la han escenado muy bien. Y, ¿Pero por qué matamos a César? Porque, eh, eh, como os decíamos antes, en Italia sigue habiendo un, un eje político de derecha-izquierda, más o menos, y otro vertical, horizontal, no sé, esto es superfluo, que es europeísmo o anti-europeísmo. Pero que lo, lo, lo que pasa es que en, e, en Italia, que históricamente era el país, por definición, más europeísta del, del universo, porque el anclaje a Europa, el anclaje a, a Estados Unidos ha sido nuestra salvación, nuestro escudo, nuestra garantía del, del estado de bienestar se ha convertido para muchos en un, no sé si un, un chivo expiatorio, una excusa. Por cierto, hay una parte, no, o sea, una parte considerable de, de la sociedad italiana que con el euro ha perdido, ha perdido bastante. La economía italiana que era el boom de los años 80, que se decía, eh, habíamos superado al Reino Unido. Medalla, pero es una economía fundamentalmente drogada, drogada de la, de una constante devaluación hecha breve de, la, de la de la de la lira italiana y que ahora con como hemos perdido desde una perspectiva nacional eh, la soberanía monetaria que ahora afortunadamente está en Bruce, en, en Frankfurt y esto, esto es malo. El sistema económico italiano no ha sabido, como decía antes, o en manera muy, muy limitada, adaptarse a un nuevo contexto institucional de la gobernanza de la, del sistema monetario europeo y de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años en el mundo. Ha elegido esta, este personaje muy, muy controvertido. Eh, que seguramente ha sido Berlusconi, tenemos que... Reflexionar por muchos años todavía sobre lo bueno y lo malo de Berlusconi, cómo ha cambiado Italia, y ya ahí había un voto en contra, un voto de protesta contra la antigua clase política y contra que, sea, que en la crisis del, 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 del 2010-2011 ha explosionado entre un, un fuerte sensación anti-alemana. Las imágenes que hemos visto en la plaza de Atenas, con la, la cancillera Merkel, ¿no? con el bigotito, el estilo de Hitler, pues esto se vio en las calles italianas, claro, con una dimensión muy, eh, más limitada, más pequeña, y, y esto se va, sigue reflexionando. ¿Por qué hay unas cosas es que hacer y no las eh, y no la hacemos? ¿no? Como tú decías, con unas políticas, podemos decir, iluminadas que no son ni derecha ni de izquierda que hay que hacer, porque sí pero sin embargo a este cabreo pues, también el sistema, si nosotros vemos no, al gasto público italiano, es un gasto público muy peculiar Italia es la segunda economía más endeudada de la eurozona y, si no me, y después de Grecia, competimos con España y, y Japón con la, por el país que está envejeciendo más pero nuestro sistema, en nuestro estado del bienestar, es muy asimétrico. Italia gasta una cantidad muy grande, quiero evitar otros adjetivos, muy grandes en el sistema de las pensiones y muy poco en la asistencia. Italia, en términos sociales, es un far west, es un lejano oeste. Hay una emigración eh, muy, muy silenciosa de Italia al resto del mundo, y por ejemplo a España, de que no se habla. Y no solo de personas como Mateo y yo, pero de todo tipo de generación, mujeres, hombres, eh, ¿no? no solo el cerebro que se escapa, sino también la mano de obra de, de bajo nivel añadido, que en Italia, artesanos, no puede más. Italia tiene una, un sistema impositivo de niveles escandinavos, pero con muchas prestaciones sociales muy bajas. Mateo antes hablaba de él una renta mínima. ¿Por qué el movimiento 5 estrella? A pesar de lo, del desastre que ha hecho, de los desastres que ha hecho, se llega a flote. Que ha, hecho, está, ha sido reconocido como el único que al final ha hecho una campaña y una propuesta legislativa a favor de una clase social eh, que necesitaba algo. En Italia no existe el salario mínimo, el ingreso mínimo interprofesional. Es un sistema, de, 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 un sistema impositivo muy fuerte, pero que va a pagar otras cosas. Hay servicios públicos en mucha parte de Italia muy deficitarios. Y Italia, por ejemplo, si vemos la, cualquier tipo de estadística que nos viene de la Unión Europea o de cualquier tipo de instituto, Italia es el país más dual de la Unión Europea. Hay una parte septentrional, un centro-norte muy avanzado, muy rico, con una industria de, de puntería pequeña, pero que compite con Alemania. Italia y Alemania son los dos grandes sectores manufactureros de la Unión Europea. Nosotros el norte de Italia, mejor que Francia, pero luego hay una parte del, del Italia meridional que es un desafortunadamente un gran problema histórico, social, cultural, turístico. ¿no? Porque, o sea, Ibiza y Formentera son lugares maravillosos, pero ¿por qué no se puede hacer en Italia? ¿No? O sea, que se puede hablar de manera así muy, muy básica. Entonces, hay, yo creo que eh, el, eh, la punta del iceberg... Hemos matado a César. Sí, sois locos, un poquito. Pero que hay todo y ver que no se ve que es un país con un gran, eh, una gran el tejido social que está muy tensado, está muy embrutecido. El capital social que un país como España, a pesar de sus complejidades, de su crispación, de su fuerza centrífuga, eh, a mí me parece que Italia ha perdido mucho. Y el futuro para mí lo pinta muy bien para Italia. A lo mejor espero, espero ser excesivamente pesimista. Eh, si queréis para, para acabar,
0: los dos sois, los dos sois científicos sociales, los politólogos. Os pediría eh, si bueno, in a broad sense, ¿no? en, en, en ese sentido, no historia, etc. ¿no? Eh, os pediría eh, si podéis hacer. Un poco una predicción, o si queréis, más una generalización, ¿no? A partir de la experiencia de estas elecciones en Italia. ¿Hay algo que se pueda, que podamos, digamos, generalizar o, 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 o digamos, poner el, eh, prestar atención? Respecto, por ejemplo, de lo que pueden pasar en las próximas elecciones en, 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 en un año en, en España, o lo que puede pasar en otros países europeos, puede servir quizá de acicate o de, eh, para, para partidos en la derecha radical, en otros países en Europa, en fin, que, o, o quizá es algo simplemente que es muy ad hoc, responde al modelo y al contexto político-económico italiano y no hay, no hay nada que generalizar aquí. o, o ¿cómo, ¿Cómo lo veis, no?
1: Hablando, hablando del caso específico español, yo veo unas grandes diferencias. Comparado con Italia, en Italia no tenemos a un partido como Podemos, no tenemos ya un partido como Ciudadanos y no tenemos nacionalismos periféricos. Es decir, tres temas importantes para entender la política española a pesar de que bueno, pues el caso de Ciudadanos sea un partido que haya tenido peso en años anteriores y ya haya, ha ido bajando, casi desapareciendo, ¿no? Pero, claro, muchas veces analizando el resultado de Fratelli Italia de Meloni, pues eh, intentamos hacer una comparación con Vox. Meloni, además, eh, digamos que eh, apoyó a la campaña electoral de Macarena Olona en Andalucía. Bueno, lo hizo de aquella manera. Yo creo que muchos en Vox están un poco... Quizá, quizás hubieran, se hubieran ahorrado esa invitación. Eh, pero yo creo que pensar que lo que está pasando, lo que le ha pasado a Fratelli d'Italia, lo que le ha pasado a Meloni, se, vuelva, se, se pueda producir con Vox aquí en España el año que viene, eh, a día de hoy, obviamente falta un año, pero a día de hoy me parece imposible. Y me parece imposible porque eh, un partido cuando aumenta tanto, cuando consigue atraer tantos votos de... Además... Partiendo de una base electoral bastante limitada como la de la de Fratelli Italia de 2018, obviamente tiene que er erosionar a otros partidos. Los votos no caen del cielo y si tienes que erosionar a otros partidos, en este caso, pues eh, Giorgia Meloni y su partido erosionaron los partidos, los votos de la Lega y de Fratelli de Italia, sobre todo de ellos, no solo de ellos. ¿eh? Yo creo que erosionaron también de Movimiento 5 Estrellas y algunos eh, sueltos. ¿Vox e dónde puede erosionar? Puede erosionar pues casi exclusivamente del PP. Ciudadanos ya ha bajado mucho. Eh, ¿Erosionar del PP de Feijóo? Yo lo veo improbable. Quizá del PP anterior de Casado... Pero del PP actual de Feijóo, yo lo veo improbable, por no decir imposible, a día de hoy. No sabemos lo que va a pasar dentro de un año, pero a día de hoy me parece, me parece que esto no puede suceder. Esta, este terremoto de lo que hemos hablado en esta, en esta tertulia, dentro de la derecha, más allá de dentro del sistema político italiano, dentro de la derecha, donde... Eh, en nueve años, un partido que pasa del 1,96% no, 1, llega al 26% hoy y se pone como primer partido de la coalición de derechas. Eh, además, se pone como primer partido y muy por encima de los otros dos. No, no olvidemos, Lega alrededor del 9%, Forza Italia del 8%. Yo creo que esta revolución dentro del mundo de la derecha en España a día de hoy me parece bastante improbable.
2: Comparto con totalmente lo que acaba de decir Mateo. Es, eh, por un lado es interesante, siempre es, tenemos esta tendencia ¿no? de nacionalizar lo que pasa en el extranjero, ¿no? lo que pasa en España, en Italia, en eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mateo y de hecho la, 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 a pesar que la dinámica que la, la, la dimensión de los dos, de PP y PSOE ha estado cambiando pero creo que, la, que, que, que vamos a ver en España una dinámica más una dinámica electoral y de, de, entonces de creación de gobierno más tradicional y, y esto para mí es bien y si lo que podemos eh, eh, extrapolar del voto italiano una lección, yo creo que es, eh, y gener intentar generalizarla, es que dato no mata relato, eh, eh, pero, pero el relato tiene que ser un buen relato, tiene que ser un relato que ilusiona, un relato que apasiona, y, y Mateo en su artículo reciente ¿no? que gritar al lobo al lobo no es un buen relato, es un relato que puede ser parte de un relato más, eh, más general. Yo creo que la culpa más grande eh, de Enrico Leta, del Partido Democrático, de buena parte de la, la que es, ha sido, hubiera debido ser la coalición de centro-izquierda, es la, la falta de relato, eh, de defender lo que hay, eh, evitar que llegue el lobo, el lobo ha llegado, pero de una manera u otra... Saltaremos adelante, ¿no? Y yo creo que en este caso, a pesar de nuestras diferencias eh, bueno, evidentes, nacionales, eh, locales, lo que sea, eh, tenemos que eh, entender que eh, la política es mucho, mucho, mucho más mercadotecnia de lo que lo era antes. Tenemos que ilusionar, hay que. O sea, tenemos los políticos, tienen que ilusionar, tienen que vender un producto. Que, que no necesariamente sea realizable, pero qué ilusiones. Si es realizable, mejor. Eh, uh -huh. Y luego tiene que, que, que... Por ejemplo, algo que no hemos mencionado, y yo creo que esto es... Vamos a hablar mucho de esto. Eh, Giorgia Meloni ha, eh, ha abierto, en, ha vuelto a abrir en su campaña electoral de manera muy inteligente el debate sobre las reformas institucionales, pero no la reforma electoral, uh -huh. la reforma de la forma de gobierno. Uh -huh. Y esto es algo que, desde una posición más progresista de izquierda, pues hace falta. En cuántas le leyes electorales ha cambiado Italia, yo tampoco me acuerdo, demasiadas. El resultado, pues, ha cambiado la dinámica, pero la instabilidad del sistema político italiano... No ha cambiado. Sí, igual. Lo que nunca se ha cambiado, la forma de gobierno, la debilidad del, del, del primer ministro italiano. Y muy probablemente el presidencialismo, luego el estilo norteamericano, francés, no sé, en Italia no, no va a aterrizar. Pero estas son las cosas, proponer ¿no? de manera proactiva. Yo creo que en España, en todo el mundo, ¿quién va a ganar? es la fuerza política que tiene un proyecto que es capaz de ilusionar y claro, como ha dicho Mateo, tenemos un año más o menos yo creo que los dos extremos que son Vox y Podemos supuestamente no, no tenemos la boda de cristal, pero no van a ganar más, quién sabe y si hay algo que aprender es que los políticos tienen que ilusionar con un proyecto educativo pedagógico a lo mejor, pero que ilusionar en este caso la gente sigue a los políticos. Si, no, si, no, si los políticos se limitan a decir al lobo, al lobo, a lo mejor te va bien una vez, tal vez dos, pero la tercera no.
0: Tendremos que seguir muy, muy de cerca ¿no? lo, que, lo que está pasando ahora, porque a lo mejor dentro de un mes estamos en una situación totalmente distinta, que hemos dado muchas cosas por supuestas, ¿no? Eh, también un poco extrapolando. ¿Quién gana unas elecciones, quien gana las elecciones en cualquier lugar, pues es el que forma el gobierno y no y ya está. ¿no? Eh, aquí puede ser un poco distinto. Vamos a ver si hay alguna sorpresa en, el, en los próximos tiempos. Y quizá necesitamos hacer. Otro, otro programa después, no cuando se conforme el gobierno, porque a lo mejor la situación es completamente distinta ¿no? y no nos vale nos vale poquito de lo que hemos estado hablando hoy. no Pero bueno, quería agradeceros a los dos muchísimo, Mateo y, y Miquelé, eh, por la charla súper interesante que hemos tenido hoy. Y, y nada, gracias. Un fuerte abrazo. Y un
1: abrazo, de verdad.
2: Gracias. Muy bien. gracias. Adiós, pues, muchas gracias. Chao.